0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a esta nueva edición de Toquita contra los seis en la actitud modulada. Gracias por estar del otro lado. Hoy amanecimos contentos, hoy amanecimos satisfechos por lo que un equipo peruano hizo ayer y metiéndose a los octavos de final de la Copa Sudamericana y eso es un orgullo, eso es una satisfacción. Nos borró, digamos, algún inconveniente que quizás Alguno de ustedes ha tenido, ¿no es cierto? Esas alegrías que da el fútbol son incalculables. Y la verdad, que qué bueno, qué bueno saber que un equipo peruano está poniendo la cara, está levantando la cabeza, está poniéndole el pecho a, una, a un torneo internacional como, como la Copa Sudamericana. Ayer Sport Huancayo hizo historia, ayer Sport Huancayo logró la hazaña deportiva de poder ganar de visita. Sí, porque se puede ganar de visita, porque se puede ganar eh, a nivel internacional saliendo de nuestras de nuestras latitudes. Se puede, y ayer Juan lo demostró. Voy a darle la bienvenida porque ya está con nosotros. Ya está con nosotros y, y le pido eh, mil disculpas a los compañeros, pero ya vamos a ir con ellos para, para el saludo y para la presentación y seguro para el, la, las consultas que tengan. Con Marcio valverda quien está quien está con nosotros a esta hora, llegaron llegaron muy temprano, ¿no es cierto? Llegaron... Eh, viajaron de inmediatamente después del partido ya están en nuestra capital pensando lo que va a significar la la, 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 Liga, la Liga 1 Movistar y la fase 2, pero metiéndose eh, de lleno a, a, al torneo local para después pensar quién será el próximo rival, ¿cómo estás Marcio? un abrazo para ti Martín, buenos días, un abrazo también ¿qué tal? ¿cómo están? felicitaciones, gracias por esa alegría gracias por, por permitirnos soñar nuevamente en un torneo internacional, porque ayer lo de Huancayo da para sí, para soñar, para seguir soñando, para seguir creyendo, Marcio. Sí, Martín, muchas gracias por, por las palabras. La verdad que nosotros también estamos muy contentos por lo, por lo que hemos conseguido, por haber clasificado. Este, Huancayo no había clasificado bueno, la, a la siguiente a la siguiente fase en este, en este tramo, y bueno, nosotros lo hemos logrado el día de ayer es, es una alegría inmensa pero todavía hay mucho camino por recorrer, no, no podemos quedar con, con lo que hemos hecho ayer con la clasificación, esperamos poder seguir preparándonos bien para, para seguir dándole una alegría al país que, que por ahí este, no hemos tenido tantas alegrías a, a nivel de clubes, esperemos todos los equipos seguir mejorando para seguir compitiendo, esto no quiere decir que nosotros este, ahorita estemos bien al nivel de clubes, eh, a nivel internacional tenemos que seguir mejorando, tenemos que seguir compitiendo y, y creo que la clave es convencerse, ¿no? convencerse de que, de que uno puede lograr grandes cosas y psicológicamente estar bien preparado para jugar este tipo de partidos. Así es, Así es, y, y, y lo más importante es que ayer, no y, y, y me da la sensación, no sé si tú concuerdas, pero ayer lo que proponía eh, huancayo le salía en la cancha. Ayer se juntó todo, no y creo que ese es el, el, el camino, seguir proponiendo y seguir haciendo el esfuerzo para que las cosas que se planteen salgan dentro de la cancha, porque a veces pasa lo contrario, y muchas veces, eh, Marci, tú lo sabes. Sí... Eh, por ahí, si nosotros no hubiéramos estado eh, convencidos o, o fuertes eh, de la cabeza cuando nos hacen el, el gol al segundo tiempo, por ahí nos hubiéramos caído y, y hubiera sucedido otra cosa. ¿no? Nosotros sabíamos que, que teníamos chance y que por último, si no podíamos convertir eh, algún gol, este tampoco que nos lo hagan porque teníamos la chance de, de ir a penales y poder clasificar pues ten, teníamos mucho convencimiento de lo que podíamos
1: hacer dentro del campo.
0: Claro que a veces este, hay errores que, que por ahí cometimos y nos pudo costar el partido, pero estuvo estuvo Joel en un momento también bueno como el partido pasado que, que sacó pelotas Claves y eso también fue este retribuido por por el equipo, no porque porque no, no renunciamos a pesar de que por ahí, como te digo, teníamos que estar defensivamente bien este, y Carlos pues entró en un momento que, que, el, que el equipo también lo necesitaba como a todos y se le pudo abrir el arco y pudo hacer un golazo que nos, que nos dio la clasificación, eso eso es lo más lo más rescatable del equipo, ¿no? que tenemos bajó los brazos. Decir, decir que todos tienen oportunidad de poder resolver situaciones, ¿se pone ejemplo y se clarifica con el tiro libre de, de Morales?, porque sí, tú también te paraste detrás de la puerta, ¿no? Desde la pelota, perdón. Sí, claro. Pero, bueno, con Dani siempre practicamos en, en los entrenamientos y, y Dani le pega muy bien al balón. Entonces, el perfil era era para, para, un, para un zurdo. Y Dani, le, y Dani estaba estaba convencido porque él agarró una pelota y la acomodó. Mar Marcio, pero pues, tú también has metido gol de esa posición, ¿ah? Sí, pero, pero cuando yo, cuando uno ve que un jugador agarra la pelota y está convencido de querer patear, este, creo que en ese momento, o al menos yo, este, trato de no discutirle tanto, o sea, que yo voy a patear o tú vas a patear, ¿no? O sea, ya si él va a patear y él acomodó, ya, yo, yo siempre me paro ahí, nos paramos ahí porque es, es prácticamente como una jugada porque yo antes de que él patee, yo hago la madre que voy a patear. Y el, claro. arquero, y el arquero se mueve pensando que yo voy a patear y regresa. Y a lo que regresa, Dani patea. Y ya no le da chance de ir a la pelota. Entonces, Dani, Dani le pega muy bien a la pelota y le sale un golazo es merecido porque Dani viene en buen momento, viene jugando bien y, y me da mucha alegría que también me esté yendo bien porque, porque necesitamos de todos ahorita, ¿no? Necesitamos de todos, ahora hemos clasificado, se si vienen partidos muy seguidos, ahora jugamos el día viernes, eh, luego jugamos lunes, eh, está un poco apretado, un poco apretada las fechas, que, que bueno, por ahí tengo a, alguna crítica, porque se, se debió dar al menos un día más para nosotros, para jugar, por decir, el día sábado, que lo pudieron haber hecho, pero pero bueno, suceden cosas aquí que, que a veces es lamentable, pero hay que, hay que ir con todo a, a lo que se nos venga, ¿no? Si queremos... Si queremos pelear arriba, si queremos seguir clasificando, si queremos estar metidos para pelear un título nacional, eh, no tiene que haber excusas y tenemos que estar preparados todos. Correcto, estamos con los compañeros, estamos con los compañeros. A, eh, voy a dar la bienvenida eh, primero a Nair Aliaga, quien está con nosotros a esta hora del día. Nair, te escucha Marcio Valverde a, este, a esta hora del día. ¿Qué
2: tal, Marcio? ¿Cómo estás? Buenos días primero felicitaciones por esta clasificación y mi pregunta. ¿qué les ha dicho el profesor Wilmar Valencia luego de la clasificación? ¿cómo es la relación con el plantel? bueno es la primera vez no que es por bancario clasificada octavos de final en la copa sudamericana
0: qué tal Nair buenos días sí el profe bueno es muy muy poco de hablar después de los partidos pero ayer era era un momento distinto eh, el, lo primero que nos dijo fue que nos, primero nos felicitó eh, estaba muy contento por lo que estábamos logrando y nos dijo lo primero que tengamos los pies sobre la tierra y que sigamos por el mismo camino ¿no? que aún no se, que a uno se ha ganado nada que teníamos que seguir este, entrenando bien eh, mejorando que disfrutemos el momento pero que nos enfoquemos en lo que viene ¿no? entonces eso también es, es bueno para el grupo porque nosotros también lo tenemos muy claro, pero pero si todos estamos en sintonía es mejor, ¿no? Y, y sabemos lo que hemos logrado ayer porque es la primera vez que, que Montayo clasifica a, a esta fase, pero todavía queda, queda mucho por recorrer. Ojalá que, que las cosas se sigan dando para bien para nosotros y, y lo ideal es estar bien descansados y estar bien preparados porque... Como digo, vienen partidos muy seguidos y hay que hay que darle con todo a lo que venga. Correcto, sí, y y, 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 y seguro y seguro va a ser así, seguro vamos a seguir viendo un huancayo ¿ah? eh, haciendo historia en esta, en esta Copa Sudamericana, es el deseo de todos. También está Gustavo López a esta hora del día, Gustavito, ¿cómo está? Buenos días, Marcio Valverde te escucha. Hola Martín, hola a toda la gente que esté enganchada con nosotros y un abrazo Marcio, eh, felicidades primero, felicidades, es, eh, hay que felicitar siempre un buen trabajo como, como el que hice ayer, de verdad que me, estoy muy contento por la participación, que van a. Eh, yo quería ir un poco más a, a, a ustedes, a, a cómo se han sentido durante el partido, ayer me parece que hicieron eh, de esos partidos en que las cosas le salen bien también a cada uno individualmente, ¿no? Siempre se habla futbolísticamente de que, de que un jugador en promedio tiene entre 40 a 45 toques de balón por partido. Y aún sin tener la pelota Huancayo ayer, tiene un promedio muy bueno en, en cuanto a números. E incluso individualmente en lo tuyo tiene 61 toques de balón. El promedio tal vez más alto de la cancha, con 78% de precisión de pases. Lo mismo con Rojas, lo mismo con Morales. Y, y, y me gustan esos partidos en los que... No tienes la pelota, pero aún así, mientras la tengas y hagas lo correcto, vas a terminar resolviéndolo, ¿no? Eh, a, a mí me parece, a mí me parece, Marcio, de que eh, estoy seguro que ustedes están contentos con su eh, comportamiento individual. ¿Cómo lo has visto? Eh, ni hablar de Pinto, 10 diez, diez tapas de 11 remates. Eh, me parece que, que, que tuvieron una buena noche. Gustavo, ¿qué tal? Buen día? Sí, es, eh, bueno, los números no los tenía, pero pero creo que en este tipo de partidos eh, como lo he dicho, muy aparte de, de, de ir a luchar de ir a pelear porque estos partidos son así, muy intensos eh, hay que jugar también, ¿no? Y nosotros tenemos un equipo eh, de, de, que juega bien al fútbol lo hemos venido demostrando a pesar de que que, bueno, no estamos en nuestra localía, venimos eh, jugando en el llano mucho tiempo y seguimos en la pelea en el torneo local, en estos partidos de, de Sudamericana también lo hicimos muy bien. Entonces, eh, la idea es seguir por el mismo camino porque tenemos jugadores que, que juegan muy bien al fútbol. Y eso lo hemos venido mostrando como digo porque la gran mayoría de, de partidos tenemos mucho la posesión de balón y hemos ganado partidos no, no solamente es tener la posición de valor sino ser también efectivos que es lo que nos pide el profe entonces creo que venimos haciendo un buen trabajo en conjunto el equipo en lo individual en lo colectivo viene bien y estos resultados dan mucha más confianza para lo para todo lo que viene ¿no? el, nosotros dentro del campo pues este nos apoyamos mucho eh, disculpen la palabra pero nos puteamos también que es lo ...que es lo normal dentro del campo... ...y esas comunicaciones hacen más fuertes... ...a un equipo en un partido... no ...porque te pone alerta... ...y si todo el mundo habla... ...si todo te, todos te tienen alerta... ...estamos en constante comunicación... ...creo que eso... ...eso habla muy bien del equipo... ¿no? ...y eso ha tenido el equipo en estos... ...en estos partidos... ...y más en estos partidos en Sudamericana... Que, ...que son mucho más intensos... ...y el margen de error debe ser menor... ...entonces... Hay que seguir así, este, seguir jugando bien, y si no se puede jugar bien, pues este batallar, que, que a veces los partidos se presentan así.
2: Marcio, Ahí. hay dos opciones para el próximo rival, Joaquín Munio de Chile o Estudiantes de Mérida de Venezuela. ¿Tienen mapeado alguno de los dos o, y cuál les gustaría enfrentar? Eh, bueno, estudiante de
0: Merida lo hemos visto porque bueno, participó en la, en la Copa de Libertadores. Bien. Eh, Bien. Lo vimos más por los partidos que tuvo con Alianza. Este, después me tocó ver el partido contra Coquimbo, que lo pierde 3 a 0 en, en Chile. Y Coquimbo un equipo intenso, como, como todo equipo chileno, este, muy verticales. Ellos. Eh, estudiantes pediría un poquito más más reservados en el tema defensivo eh, pero ya conforme le, comenzaron a hacer los goles ellos comenzaron a dejar espacio porque comenzaron a arriesgar un poco más pero bueno, yo le he dicho muy claro no o sea ningún equipo peruano está para para pedir algún equipo y decir este equipo va a ser más más fácil para nosotros ojalá que clasifique este, ¿no? yo creo que que nosotros nos tenemos que preparar para el equipo que, que se nos ponga al frente. Nosotros no podemos mirar por encima del hombro a nadie porque eh, somos conscientes que al nivel de clubes no nos está oyendo bien y estos resultados este es producto del esfuerzo, pero no, no podemos llegar tanto a, a mucha confianza, a poder llegar un poquito a la soberbia, no para nada. Nosotros... El equipo que nos toque jugar, si es Coquimbo si es eh, Estudiantes de Mérida, pues este tenemos que, que, que llegar bien, tenemos que, que prepararnos bien porque cada fase va a ser aún más intensa. Entonces, eh, como digo, vamos a, a necesitar de todo el plantel que, que, lo ven, que lo venimos haciendo bien y asumir las responsabilidades como, como nos toque en cada partido. A ver, Marcio, Yo te hago una pregunta ya hablando de un poquito de todo el tema de la, del contexto y la coyuntura, porque hoy, ¿no? Es este, ya los viajes no van con la con la soltura de otros de otras veces. Hoy todos los protocolos y todo ello hace pues de que uno hasta pueda sentir temor por, 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 por no saber y por no, no no saber qué va a encontrar en, en, en otros lados. Eh, ¿Cómo cómo están manejando psicológicamente ese tema, ¿no? Porque se están desplazando, se van a seguir desplazando. ¿Y, y, ¿Y cómo están manejando ese tema? Porque, si bien es cierto, ha bajado el tema de contagios y todo ello, pero todavía la enfermedad y este virus no se ha ido. Personalmente, ¿cómo están manejando ello? ¿Cómo ves cómo ves los protocolos en, 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 en los aeropuertos donde ha sido o en este caso a Uruguay? ¿Cómo está la situación? Si se puede hacer una comparación también. Eh... Bueno, nosotros nos tocó viajar en un vuelo un vuelo privado, este, las cosas, bueno, se manejaron bien, no, no hemos tenido ningún problema, incluso llegando a Uruguay. Eh, bueno, antes de viajar a Uruguay, eh, dos días antes, un día, bueno, después del partido con Boeing, nos hicieron las pruebas moleculares para, para viajar, gracias a Dios todos salimos negativos, eh, Llegando a, a Uruguay nos hicieron otra prueba molecular eh, en el aeropuerto y bueno, por la tarde nos dio los resultados y también todos todos bien, gracias a Dios. Y hay mucho cuidado en el tema, en los aeropuertos y más que todo con los equipos que iban que a, a jugar por parte de Comebol, ¿no? Porque se habla mucho de esto de, de, la, de la burbuja, que dicen así, este, y hoy día... A la madrugada lo comprobé, ¿no?, porque íbamos al aeropuerto y, y cuando hemos estado en la sala de embarque, en la sala de embarque solamente estábamos estábamos nosotros y, bueno, no podíamos pasar al, al duty free porque porque no podíamos movernos del de lado donde estábamos, solamente esperar entrar al, al vuelo nada más, no podíamos a estar cruzándonos con otras personas así que creo que los protocolos han, han estado bien y los hemos respetado de la, de la misma manera como nos los han mandado, ¿no? porque en el hotel igual, o sea, no podíamos tampoco ir a recepción ni nada, solamente salimos para entrenar y listo y cada uno de sus cuartos, eh, todo individual, así que creo que que se, 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 han, se han estado manejando bien. Yo creo que mientras, mientras que tengamos eh, llevemos los protocolos bien, nos estemos cuidando, creo que, que no vamos a, no nos vamos a contagiarnos, que es ideal, mientras ¿no? que, que seamos cuidadosos en todo sentido. ¿Querías entrar al Free para comprar o para probar la, la, los perfumes? ¿Cómo es la situación? No, 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 para un poquito nomás. Ah, ay ya, ay, ay, para para, <risa> para, 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 para los deseos, los deseos. No, claro, claro, los deseos nomás. Sí, está bien, Ahora, qué importante va a ser los más grandes, ¿no? Qué importante van a ser los más grandes a partir de ahora, ¿no? No solamente para para guiar a los más chicos, sino porque en ustedes va a caer la responsabilidad también de los logros que se puedan conseguir ahí en adelante, ¿no? Eh, sí, bueno, también como motivo te tenemos mucha comunicación nosotros eh, en los entrenamientos, en los partidos. Y me hablas de los chicos, pero o sea, yo no los veo tantos chicos ya, ¿no? Uno, eh, uno porque tienen la misma responsabilidad que nosotros, ya estando en un equipo de primera. Y otro que si ves a los que nos están sumando bolsa, ya vienen jugando muchos partidos. Ya hace sí, sí. dos años, dos años ya vienen jugando de primera, entonces no son chicos o, o, o no son jugadores que tienen uno o dos partidos. Ya tienen más de 15, 20 partidos encima, entonces tienen experiencia entonces eso es lo bueno de eh, que tenemos en, en los en los que nos suman la bolsa de minutos ¿no? este, que tienen experiencia que saben jugar eh, partidos complicados que saben mantener un nivel y nosotros tenemos que estar siempre atrás de ellos respaldándolos o, o dándoles como se dice hace un momento una poteada para que despierten y siempre es bien recibido es lo bueno, ¿no? entonces Creo que esas, eso eso de, tra de estar atrás de ellos y, y meterles en la cabeza que, que hay que seguir manteniéndonos arriba y seguir ganando cosas, eso va a ser clave más en este tramo, ¿no? Que, que es mucho más corto y que, como te dije, vamos a necesitar de todos porque porque es así, lo hemos venido lo hemos venido demostrando en los partidos, que el equipo no, no dejó de jugar bien, así hayan cambios, los resultados por ahí no no se dieron en el partido contra Boys pero solamente ha sido un castillo, nosotros vamos a seguir peleando arriba, así que que todos vamos a estar bien preparados para todo lo que viene Ah, correcto Correcto, solamente una consulta viste al árbitro ayer? ¿Lo, ¿Lo viste con detenimiento al árbitro? Eh... Sí uh, ¿Te parecía pues, Chabelo, no? Eh. <risa> sí, sale, ah. Chabelo Chabelo <risa> Oh, muy parecido, no, de verdad. No, es que te lo pregunto porque tú estabas ahí, yo lo vi en la tele y, sí. y la verdad que tenía un aire, un aire, ¿no? A, a También sí. al, de, al que estaba ahorita con el presidente, de, un tal que tiene mucho swing, sí, sí. ¿no? Que, que tiene mucho, mucho swing. swing. Sí, 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 sí. <risa> <risa> pero, pero el de WhatsApp, pero el de WhatsApp. <risa> Ah, bueno, Marcio, te agradezco. ¿Ya, ¿Ya cobraron el premio? ¿Cómo es el premio? Global, este, al final o cómo es? No, 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 de aquí, pues tiene que llegar, eh, la, la comedor tiene que soltar el, el billete de una vez para que llegue, pero. Sí. No, ya, ya eso es eso, lo más importante era pasar, ya, nosotros no que eso ya llega, llega a Cae solito. Como, claro, eso cae solito. Eso cae solito correcto sí. eh, y, 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 y que aprovecho qué tal campaña de hoy no con Teddy no sí Teddy es un, un gran técnico un técnico nacional un técnico que bueno yo le he tenido hace muchos años es un técnico que es una buena persona y te, te convence te convence muy bien llega muy bien al jugador y creo que eso le está dando le está dando a hoy se lo dije antes de entrar que me daba gusto que esté que esté dirigiendo y espero que siga porque es un gran técnico te salva ¿Se salva hoy? De todas tú? maneras. Correcto, correcto, correcto. Marcio, te agradecemos. Te agradecemos, gracias por estar ahí. No, no, no cuelgues, porque vamos a hacer una pausa. Y escucha este consejo Entonces... que te voy a dar, Marcio. Escucha este consejo. Si quieres comprar un televisor Smart con AOC, siempre. Pero siempre es posible. Vamos a hacer una pausa. Gracias a Marcio Valverde, estuvo con nosotros a esta hora de la mañana. Llegaron en la madrugada, por Juan Está en octavos de final Hecho histórico para el cuadro de la incontrastable El Rojo Matador está en octavos de final De la Copa Sudamericana y regresamos. AOC, la marca que te trae un producto de calidad Al precio correcto Color, definición y tecnología Todo lo que buscas Está en un televisor AOC Con garantía y servicio técnico A nivel nacional Con AOC es posible de frente con Marcho Valverde, mil disculpas, no fue una entrada muy prolija, o como todos los días lo estábamos, lo, 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 lo hemos venido haciendo, así que las disculpas, pero teníamos a Marcio Valverde hablando de todo un poco de lo que significó esta esta, esta aventura después Huancayo y este logro, este, este, esta, este gran paso que ha dado por primera vez en octavos de final de la Copa Sudamericana, hace rato que pensábamos y creíamos y, 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 y queríamos que ocurra esto, hace rato. Y, y se está dando con Huancayo, un año difícil, Bruno. ¿Cómo estás? Buenos días, un abrazo para ti. Las disculpas del caso, ¿no? Eh, eh, pero por por el tiempo que, que, que estamos presentándote, pero estabas atento a escuchando la, la palabra de Marcio y la verdad que es un hecho importante lo que consigue el es por Huancayo. Ahora le toca a Melgar, ahora le toca Melgar, Bruno, ¿cómo estás? Buenos días, Martín, buenos días a todos los amigos que nos escuchan, gracias por estar con nosotros. Sí, muy contento por la triunfo de Huancayo de, de no solo porque es un triunfo de visita, cosas que sabemos que a los, a los equipos peruanos se les complica muchísimo a nivel continental, sino porque además implica eh, pasar a la siguiente ronda, ¿no? que por supuesto también es una excelente noticia, así que bien, contento, contento por el equipo, por Wilmar, y obviamente por toda la hinchada de Huancayo que viene haciendo muy bien las cosas, no fue el segundo mejor equipo de la fase 1, que le sirvió para ser cabeza de serie en su grupo de la fase 2. Y, y está avanzando, ¿no? Ha avanzado este primer escollo, digamos, en, en, la, en la Copa Sudamericana. Ojalá siga avanzando y a ver si Melgar puede eh, hacer lo mismo. Que Melgar, de hecho, llega con un resultado, yo diría, más ventajoso todavía que el de que con el que llegaba un Huancayo, ¿no? Así que ojalá, ojalá, ojalá se dé y los dos equipos peruanos avancen a la, a la siguiente ronda. Así es, y ojalá ese se dé esto. ¿Cómo estás nuevamente contigo, Gustavo? Eh, importante lo que dice Marcio, ¿no? Y, y sobre todo porque un hombre de experiencia y los hombres de experiencia tienen que poner los paños fríos y si hay una cabeza, como Guilherme Valencia, que también va en ese mismo sentido, creo que el éxito puede estar puede estar más cerca de lo que parece, ¿no? Sí, Martín, ¿cómo estás? Reiteramos el saludo para para quienes se conectan recién. Yo, yo, yo la verdad quiero valorar mucho el, el tema mental de ayer de de Huancayo, ¿no? porque a ver, se termina el primer tiempo eh, ganando el partido, pero inmediatamente empezando el segundo viene el empate, y es en esos momentos donde los equipos peruanos suelen caerse, suelen derrumbarse, eh, esos momentos cruciales de partido que hacen que, que el encuentro tenga otro final, otro desenlace. Y, y en Huancayo fue totalmente distinto, me parece que después de ese gol incluso encuentran mejor fortaleza, más solidaridad, más entrega, eh, empiezan a hacer las, las cosas puntuales de manera más correcta, y, y bueno, en, en la contra de apremio premio de, y, y la, la eficacia que tiene ne Neumann es, es impresionante, ¿no? pero más allá de eso voy a, voy a seguir felicitando el tema mental. A mí me parece que es ahí donde muchas veces, los equipos peruanos tienen la deficiencia, no, ese defecto que, que, mucho nos ha caracterizado, lamentablemente hay que decirlo, y cuando se hace un diferencial se nota. Entonces, el convencimiento de ayer, yo lo voy a aplaudir muchísimo después Huancayo, y, y si esa mentalidad continúa, venga Coquimbo, venga Merida o lo que sea se va a competir, se va a competir, así que eso principalmente, ¿no? Y, y, bien lo que dices de, de los jugadores que tienen experiencia por ahí un poquito más, ¿no? Marcio y compañía al mismo pinto eh, su aporte correcto al 100% hace que los demás jueguen bien entonces hay una hay una digamos solidaridad mental también ahí no ves que tu compañero el que el que tiene más experiencia hace mejor las cosas y así también te salen bien ojo que ese es fútbol nair eh, hoy dice la estadística que coquimbo marcha con una ventaja de 3 a cero enfrenta mañana uh -huh. estudiantes de mérida pero cualquier cosa puede pasar y lo importante es que lo decía, ¿no? Lo decía lo decía Marcio, eh, mapeado a los dos equipos, los tienen sí. en Huancayo, ¿no? Y, y eso es este, importante también para tener en cuenta de lo que se puede venir para, para, para Huancayo en la siguiente fase.
2: ¿Qué tal? Primero saludarlos. Martín, buenos días. Les saludo también para Bruno, para Gustavo y para todas las personas que están conectados con nosotros y que están escuchando atentos la entrevista porque por ahí nos mandaban algunos mensajes sobre las preguntas. Así que muchas gracias por siempre estar. Sí, me parece importante eh, que Marcio y en general el equipo tengan mapeado a, a sus posibles rivales, ¿no? Nos, nos hablaba de Coquimunio de Chile, de cómo iba... Eh, el, ...el partido, cómo había sido el, re, el resultado del partido de ida... ...nos hablaba también estudiantes de Mérida... ...que además había enfrentado a Alianza Lima en, en fase de grupos... ...me parece interesante esto, ¿no? Que lleguen ya conociendo y sabiendo eh, las estadísticas... ...y cómo les ha ido a los equipos... ...también eh, me parece importante lo de Bolón Valencia, ¿no? Lo que les dicen, ¿no? Que tengan los pies sobre la tierra... Eh, que aún no han ganado nada por más de lo que han logrado ayer, que ya es histórico, pero que todavía falta mucho por recorrer y que esperan que las cosas les salga bien. ¿no? Eso también habla de una mentalidad que, que que quiere más, aún ambiciosa, y que no se conforman con ese resultado, que ya es histórico, porque es la primera vez en la historia de sport bancario que logran octavos de final en Copa Sudamericana, que no se quedan con esto y que aún quieren ir por más. Me parece interesante también... Eh, el mensaje, el de porque termina siendo una pieza importante para el grupo y para poder obtener los resultados en copas internacionales que no nos ha ido tan bien este año y hace algunos seguimos conversando de lo mismo pero particularmente en 2020 que hemos hablado programa tras programa de goleadas, de derrotas y de eliminaciones es muy bueno y es lindo poder despertarse y hablar de una clasificación de equipo peruano en una copa internacional, mencionabas preguntadas Martín sobre Melgar juega mañana eh, por Copa Sudamericana ante Bahía en el partido de vuelta a las siete y media de la noche, así que seguramente estaremos muy atentos a lo que puede hacer el cuadro arequipeño, que no la pasa bien en la Liga 1. Viene de perder 4-0 con Alianza Lima, bueno, 0-4 con Alianza Lima, y también perdió ante Ayacucho y ante Cusco. Aún no encuentra la victoria en la fase dos, Martín.
0: Ahora, eh, ¿cuál es la pregunta del día para que la gente lo empiece eh, eh a interactuar la con nosotros. Es... Ya interactúa con nosotros.
2: Ya interactúa con nosotros, por eso les agradecemos desde ya. La pregunta del día tiene que ver con Melgar, ¿no? que mencionábamos que fue mañana a las 7 y media de la noche. Le preguntamos a todos nuestros oyentes, ¿crees que Melgar también sacará adelante su serie frente a Bahía de Brasil? Ya saben de que la pregunta está en nuestras redes sociales, nos encuentran como arroba toque y
0: Correcto, correcto. Y, y empiecen a interactuar.
2: Eh, no, no entendí
0: a alguien por ahí que dijo pregúntenle cosas difíciles <ríe> no entendí bueno pero bueno a ver este <ríe> cosas difíciles ¿Qué? cómo están las elecciones en Estados Unidos quién gana ¿En qué estado eh, no entendí pero bueno así son las así son las lo, lo, los oyentes un abrazo para todos no es cierto eh, gracias por estar siempre atentos a nosotros le ah, perdón
2: un problema dijo algún ¿no? lo hubiéramos preguntado
0: Sí, pues, sí, sí, de algún. No, increíble. Pero bueno, eh, seguimos. Ayer perdió Universitario de Deportes, ponemos un paréntesis a lo que ha significado la, el triunfo de Sport Huancayo. Creo que eh, hemos eh, tratado de, de explicarles todo lo que ha sucedido con, con, con los protagonistas: la, 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 el tema de los protocolos, la burbuja, cómo se está manejando en toda Sudamérica. Creo que se está haciendo y se está llevando de la mejor manera. Ah, ahora ya en lo deportivo solamente falta pues eh, eh, lo de Melgar esta semana y podemos decir que, que los equipos peroros avanzan en Copa Sudamericana pero perdió la U ayer y yo le pregunto a Bruno Bruno, como se están dando las cosas en el grupo A y el triunfo de Cristal ¿puede temblar la posibilidad, tambalea la posibilidad de la U de poder llevarse a la fase 2? Eh, perdón, ¿qué me dijiste? Te, 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 te escuché cortado la, derro la, la derrota de la U, Bruno ¿Puede hacer tambalear Como se está dando el grupo Y con Cristal ganando, ¿no es cierto? Eh, ¿Puede hacer tambalear El objetivo de la U, que es la fase 2? Eh, bueno O sea, yo creo que la U empieza La, la fase 2 eh, Y tiene que jugar todos los partidos no Evidentemente una derrota a cualquier equipo, le, 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 ¿cómo se llama? Le, le afecta siempre de cara al objetivo porque no ponga consumar, ¿no? Universitario se sabe que no le iba a tener fácil la fase 2, eh, primero porque le había tocado compartir grupo con el... Más allá de que no fue cabeza de serie, creo creo, creo yo que era el, el mejor equipo después de universitario en la fase 1, que fue Cristal, lo cual ya ya te habla de, de un nivel de competencia complicado en el grupo, ya, la, ya estaba difícil, y luego por todos los, los temas... Que, que hemos venido comentando, ¿no? Convocatoria de jugadores con selección, eh, lesiones de larga duración que, que arrastra desde el final de la fase 1, más suspensiones también que arrastró de allí. Eh, a todo esto, bueno, ya se empieza a sentir el y el, 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 el cansancio. Ayer, de hecho, Comito, a pesar de tener jugadores disponibles, eh, hizo rotaciones y creo que eso termina afectando para mí totalmente en el resultado. Él tomó la decisión de, de, de rotar, eh, además de las bajas que tenía. Y, y al final eh, se quedó se quedó sin, sin, sin puntuar en, por todas las cosas eh, la fase 2 para la U no iba a ser fácil ¿no? entonces y, y también lo, lo veníamos diciendo los equipos que quieran golpear a la U tienen que hacerlo ahora ¿no? que, que está con estos temas de las bajas y tal y bueno Cienciano lo lo consiguió eh, y, y de nuevo no se le viene se le vienen partidos difíciles a la U porque porque las condiciones no van a cambiar eh, yo no, no te quiero decir, no sea, a lo, que, a lo que voy es que si tambalea la opción de la U, bueno, sí, pero eh, tampoco es que partió siendo campeón de la fase 2, ¿no? O sea, vamos a ver, faltan un montón de fechas, eh, hay un partido, un cristal de por medio, la U puede perder partidos, Cristal también puede perder partidos, eh, se han jugado tres, quedan seis, puede pasar cualquier cosa, ¿no? Puede ser que ninguno, ni Cristal ni la U, terminen haciéndose con, con el grupo, ¿no? Así que todavía es pronto para saber si, si va a ganar o no va a ganar el ¿sí? ¿no? Un, un partido, una derrota que puede se puede sentir más adelante, ¿no? ¿no, Gustavo? Para Bruno no es tanto así porque, bueno, este es fútbol y, y entendemos ello, pero, pero a, a ver, como se están dando las cosas, que muy poco, un, es muy difícil que pierdan estos dos equipos. Eh, ayer ocurrió con Universitario de Deportes. ¿no? Eh, ¿Puedes, puedes, puedes eh, sufrir más de la cuenta con esta derrota en la U, no? Al final, quizás. A ver, sí, podría podría sufrirla, podría sufrirla por por la diferencia de puntos, sí, es, es inevitable decirlo, porque si todos siguen ganando ya no depende solamente de la U, porque hay, hay un partido por medio de diferencia, igual, pero, pero no sería tan... ...tan drástico, o sea que es un torneo muy corto, ¿no? Son, o sea, lo que queda son, son muy poquitas fechas... ...pero hay un hay un uno a uno, un cara a cara de por medio... Y, y, ...y se pueden emparejar las cosas ahí, que si es que se da, ¿no? Eh, más allá de eso, me parece que a la UL... ...le iba a afectar en algún momento tener tantas bajas, ¿no? Tener tantas bajas... ...lo habíamos comentado desde que inició eh, la, la pospandemia, el torneo pospandemia que la U tiene muchos complementos como plantel, es, es muy autosuficiente como plantel, pero eh, el desgaste físico es general, ¿no? Eh, eh, es, es general por el ritmo al que juegan, por el nivel al que juegan, por la intensidad que tienen como, como conjunto al momento de presionar, y en algún momento i, iba a chocar físicamente. Y ese día llegó, ¿no? A pesar de que en otros partidos tenía bajas, me parece que el físico no estaba tan desgastado como ahora. Y, y hoy... Con esas bajas y, y el desgaste físico, las opciones que tienes es tratar de rotar para para, para evitar eh, eh, una, una lesión mucho más grave, ¿no? quedarte sin sin jugadores en, en momentos más cruciales. A mí me parece que, que no afecta tanto el tema puntaje, puede levantar y recuperar esos tres puntos, pero sí entiendo de que mientras no se, haya un, no se tenga una recuperación completa de los jugadores, va a seguir afectando. Además, fuera del fuera del contexto de, de que la U perdió ayer, eh, es un partido en el que la U no juega completamente mal un partido, el que lo mereció perder y que y lo pasaron por encima, no, yo creo que la U tuvo un par de ocasiones que si las clavaba igual como le, le, le pasó a Trujillo en un tiro libre, la U lo ganaba también ayer, entonces, eh, no, no, no voy a ser tan tan drástico porque porque siento que se pueden recuperar esos puntos, porque como dice Bruno, Cristal también se puede caer en algún momento, en partidos que, que les puede chocar físicamente, o, o pintarse otro partido como el de ayer, que insisto tenía toda la pinta de un 0 a 0, de un triunfo para cualquiera, y, y Trujillo la clavó en un ángulo y, y se acabó el partido. no Pero pero entiendo que que, que a la U le tocaba en algún momento chocarse con este bache y pasa bien. ¿Y usted cree, ahí que era mejor que ocurra ahora? ¿Que ocurra más adelante cuando se estén definiendo situaciones o cosas?
2: No sé si era mejor que ocurra ahora. creo que el objetivo universitario era seguir ganando y como como lo venía haciendo, ¿no? Pero creo que en algún momento iba a pasar, ¿no? No siempre puedes mantener este este invicto de no caer. Lo he visto en muchos equipos de la Liga 1 que solo lograban sostener cinco eh, y al hilo, y, y luego terminaban cayendo y, y, y venían las fechas las pesadillas, ¿no? Porque luego no, la, no lograban obtener un punto o de a tres en tres partidos seguidos, pero le pasa ayer a la U, yo creo que sigue siendo candidato, depende de él mismo, pero esta vez, eh, tras la derrota, el margen de error de equivocarse disminuye más, ¿no? Eh, para mí ser sí, universitario de deporte con pocas ideas en el ataque te cuesta generar ocasiones de gol cuando tiene un rival bastante cerrado ya la había pasado con Alianza Universidad eh, la U también que inicia sin sí, muchos de sus su titulares no ocho Carvalho que estaba en, en la selección Alonso lesionado, Alfa Gem en banca, Barreto también está en banca, Jover en banca, Millán en banca y Dos Santos que viene recuperando. Eran ocho de sus habituales titulares y que eso sí aún más complicado, ¿no? Eh, por más que ya hemos visto que suelen rendir los que no son habituales, pero creo que igual le termina pasando factura. Cienciano, bueno, que gana el partido porque tuvo un mejor planteamiento, creo que complica a la U porque juega con cinco hombres en el fondo y se le hace muy difícil al elenco de Comiso y además lo gana porque Luis Trujillo marcó un golazo de tiro libre que ya tiene tres este año y le ha marcado a equipos también importantes no le marcó a Alianza Lima a Sporting Cristal y ayer a Universitario de Deportes
0: correcto eh, vamos vamos a las redes sociales le parecen ayer vamos a las redes sociales porque es bueno escucharlos, es bueno leerlos, es bueno saber qué piensan con respecto a la pregunta que siempre planteamos todos los días. Vamos con las redes sociales, ayer
2: Vamos con las redes sociales. Eh, ya saben que nos encuentran como Toque y Taco Radio. Estamos en Instagram, estamos en Twitter. La pregunta es sobre Melear, ¿no? ¿Crees que Melear también sacará adelante su serie frente a Bahía, Fran? Cajahuanca, nos dice, buenos días, veo muy complicado que Melgar logre la hazaña. Por lo general, los equipos brasileños nos pasan por encima cuando son locales. Además, después del pobre desempeño frente a Alianza, veo a Melgar eliminado. Ojalá y me equivoque. Les mando un saludo a todos, muchachos, espero tengan un gran día. Nosotros también te decíamos lo mismo, Fran, ojalá y tengas un gran día. Alberto vince nos dice... Felicitamos a Sport Huancayo, octavo en final, vamos Huancayo, porque yo creo en ti, saludos a Nair, a Martín, a Bruno, a Gustavo, bien, Neumann, ayer, eh, los estoy escuchando todos los días desde Estados Unidos, Filadelfia, nos dice también que fue un partidazo, que sigue escuchando lo de Sport Huancayo, que me siento orgulloso por los equipos de provincia sacando cara por el Perú, y también le da crédito al profesor Wilmar Valencia, Martín. Así están las cosas por las redes sociales de toquita
0: Correcto. Vamos a hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa eh, y venimos para hablar de Champions, para hablar un poquito de lo que sucedió ayer. Seguro Bruno tiene un concepto de lo que sucedió ayer en Rusia entre el Atlético de Madrid y el Lokomotiv. Empate a uno. Seguro eh, Gustavito tiene eh, alguna apreciación con, con respecto a lo que está haciendo el Bayern de Múnich que goleó 6 a 2 al Salzburgo, una catarata de goles, Nair, ayer en Champions, así que ha sido una, una jornada con bastantes goles en eh, el torneo más importante a nivel del mundo en cuanto a clubes se refiere. La Champions League. Pausa y regresamos. Vamos, continuamos a esta hora de la mañana Sí, se va rápido el tiempo, se va rápido 9 y 48 del día Un abrazo para todos los que recién se conectan Para los que se van a conectar en el Spotify Más adelante, un abrazo para todos ustedes Gracias por hacernos a uno de los programas más escuchados en esta plataforma En el Spotify Y gracias a, a Ovación Por permitirnos estar todos los días A esta hora del día ¡Bruno Rosina, Un empate que sabe a qué Para los hinchas y para todos los seguidores del Atlético de Madrid ayer frente al locomotivo. eh bueno, un empate que sabe empate <risa> este, eh, la verdad es que el, eh, era un partido que se sabía eh, complicado, por bueno jugar en Rusia y por lo que, la verdad es que el Lokomotiv en el partido anterior contra el Bayern había dejado una buena imagen pero, pero en el partido de ayer la verdad es que el Atlético fue muy superior muy superior, o sea, es un partido que en circunstancias normales de haber acabado 4-1 5-1 a favor del del atleti, no entró la pelota el arquero sacó de todo hubo mala suerte falla en, en, obviamente errores en la definición eh, un partido monstruoso otra vez de, de Joao Félix pero que repito no no subir, no no hubo no hubo suerte de cara al arco y bueno a veces haces todo bien y cuando la pelota no quiere entrar no entra no eh, se generaron ocasiones el gol el gol del, del, eh, ...de locomotives, viene de un penal, bueno... ...un penal completamente fortuito, ¿no? ...un rebote, esto con la mano, y en fin... Eh, ...pero bueno, al final es el empate... ...una pena, porque de ganar ese partido... ...el Atlético iba a respirar mucho, mucho, muy tranquilo... Eh, ...de cara a, a los siguientes partidos... Eh, ...pero bueno, no se dio... ...así que, de todos modos, el Atlético se pone segundo... ...en la clasificación de, de su grupo que es un poco lo que lo, donde más o menos tiene que estar y ahora qué pasa no a ver qué pasa con los siguientes eh, partidos le toca el siguiente partido contra el propio Locomotive, pero en, en el Metropolitano no así es así es eh, así y así están las cosas no pelear por ese segundo por ese segundo lugar ya que el, el, el favorito y el archi favorito no solamente para pasar de ronda sino para llevarse esta edición también de la Champions es el Bayern que ayer Golio que ayer gustó, que ayer nuevamente demostró que es una máquina eh, Gustavo Sí, sí impresionante, es eso encima de una lección un poco de, de que si lo molestas te aplasta no Salzburg empieza ganando el partido, el gol lo hace apenas tres minutos jugados el gol de Berisha Bayern le da vuelta ...y en el segundo tiempo vuelve a anotar Salzburg... Para, ...para incomodar al Bayern... ...dos a dos hasta ese momento... ...imagino que el Salzburg estaba contentísimo... ...pero se molestaron Lewandowski Sané, y Sané... quedó seis dos... ...es un equipo muy impresionante... ...aprieta el acelerador cuando desea... ...siempre lo decimos... ...muy muy superior, muy superior... ...en el banco tiene a Sané... ...que entró, hizo un golazo... Douglas Costa entra... ...hace un partidazo de, de, de los últimos cinco minutos le bastan para demostrar que es un jugador top, que no, no entiendo cómo la Juve lo deja ir, eh, tiene demasiado demasiado el Bayern de dónde sostener esta superioridad, tiene de dónde marcar una diferencia con, con los otros equipos, y, y este 6-2 es el reflejo, ¿no?, de quien se le acerca, lo aplasta. Y, y seguro lo vamos a ver en las fases finales, y probablemente hasta el, hasta el último partido del camino, ¿no? Así es. Y, 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 señor, y, y yo decía, antes de irnos a la pausa, Nayer que era una catarata de goles, ¿no? Que era una cata, ca, catarata de goles, ayer se dieron muchos goles, de una jornada bastante bastante productiva. ¿Usted con qué, con qué partido se queda? ¿Con qué partido eh, de, de todos los que de los que se han dado ayer usted se, se queda? ¿Con, ¿Con el Bayern, con el Atlético...? Eh,
2: Sí, ya extrañaba que haya tantos goles, ¿no? Que ya han tan abultado en varios partidos eh, de la misma fecha por Champions. El Mongengladbach también termina ganando 6-0 al eh Liverpool marca cinco goles, pero me voy a quedar y, y me voy a detener en el Real Madrid-Inter, que el Real Madrid termina ganando los 3-2. Estaba obligado a ganar porque no había encontrado la victoria en fase de grupos. Primero se pone adelante no, con goles de Benzema y de Sergio Ramos. Luego el Inter logra igualar el partido con goles del gran Lautaro, Martínez y de Perisic. Pero finalmente con, con Rodrigo ¿no? a los 80. El Real Madrid puede estar tranquilo y quedarse con esos tres puntos. Eh, Sergio Ramos ayer llegó a los 100 goles en su carrera con el Real Madrid. Esto lo hizo en 659 partidos oficiales. 55 marcó de cabeza, 37 con pierna derecha, 7 con izquierda una de pecho, de esos 100 goles, 72 fueron por la Liga, 14 en Copa de Europa, 7 en Copa de Rey, 3 en Mundial de Clubes, 2 en Supercopa de España y 2 en Supercopa de Europa. Amado por muchos, odiado por otros, pero lo cierto es que ese es un jugador que para su posición tiene muchísimos goles y siempre marca importantísimos para el Real Madrid, Martín.
0: Así es. Recuerden los resultados, recuerden los resultados a esta hora del día, por favor, Nair. y 9.53 en todo el territorio nacional.
2: Bien, vamos con, con los resultados de la jornada de ayer que empezó la fecha 3 de la fase de grupos. El monje Gladbach le ganó 6-0 al chartar. El locomotivo Moscú empató 1-1 ante el Atlético de Madrid de Bruno Rosina. El Salzburgo perdió 2 -3 ante un Bayern Múnich imparable, el Real Madrid ganó 3-2 ante Inter, el Manchester City se impuso 3-0 al post Porto le ganó ¿no? también 3-0 al Marsella, el Liverpool se impuso 5-0 ante el Atalanta y el Ajax pudo ganar 2-1 al Midian y hoy hay partidos Martín, a te cuento, hoy termina la jornada 3 de la Champions League, juega insta Istanbul ante el Manchester United A las y cinco, en simultáneo Zenith ante Lazio A las 3 el Barcelona de Lionel Messi Ante Dinamo A las 3 de la tarde también Barov ante Juventus Con la presencia de Cristiano Ronaldo Que ya regresa luego de superar el coronavirus A las 3 también Brujas Ante Dortmund Sevilla ante Krasnodar Chelsea ante Rennes Y a las 3 también el último partido Leipzig ante
0: este género. correcto, ahí estaba toda la jornada entonces de Champions, la jornada número 3 que termina hoy la, los partidos de ida terminan hoy ¿no es cierto? en esta etapa de grupos y, y bueno, ya estaremos atentos a lo que ocurra con los partidos de vuelta porque seguro empezarán a definirse situaciones empezarán a definirse clasificados, Diego Armando Maradona tuvo, ayer fue sometido a una operación con todo éxito, buenas noticias dice la información Maradona, de 60 años, fue operado con éxito este martes, es decir, ayer, por la noche de un hematoma subdural que se le detectó por la mañana durante un chequeo general, tras haber sido internado el lunes por estar anémico, deshidratado y con un bajón anímico, según informaron en Argentina, pero también las hijas, tanto Dalma y Yanina, dijeron que con total normalidad y sin complicaciones fue la operación de nuestro padre, ¿Ah? lo pusieron así. Eh, dando cuenta de que Diego Armando Maradona fue operado con éxito y atención con esta eh, información estamos culminando porque eh, vuelve el rey sí, Rafael Nadal hoy choca ante eh, Feliciano López ah, choca de españoles en el Masterville de París atención Nadal debutará ah, eh, contra Feliciano López no es cierto quien derrotó el lunes en primera ronda al serbio Filip Kranos Krajinovic Ah, eh, por 2 a 0 y será un partido especial para el número 2 del mundo que buscará la victoria a mil de su carrera puede hacer historia puede seguir haciendo y acrecentando su, lar... su largo palmarés Rafael Nadal que hoy día busca su triunfo en número mil ante Feliciano López nos vamos despidiendo gracias por su sintonía Nair Aliaga gracias
2: nos vamos, gracias a ustedes, y recordarles que hoy termina la jornada 3 de la fase 2. A las 11 de la mañana, Carlos seis ante la Universidad San Martín, y a las 3 y media, Binacional, ante Alianza Universidad. Les mando un abrazo y que tengan un gran día.
0: Correcto, hoy arranca también la, la Liga 2. Gustavito López, como siempre, un gusto, maestro. Un abrazo, que tengan un gran día, les mando un fuerte abrazo, pásenla bien y nos encontramos mañana. Correcto. Eh, Bruno Rosina, usted antes de despedirse tiene algo importante que contarnos. Eh, así es, la recuerdo a nuestros amigos que visiten enterarse.com y despejen sus dudas de una manera clara, sencilla y didáctica, porque con bueno, enterarse.com encontrarán informes, notas, podcasts y todos los temas, <coughs> sobre los temas de los que todo el mundo habla, pero que muy pocos saben explicar, así que ya lo saben, dense una vuelta por enterarse.com, suscríbanse también al canal de YouTube, que estrenas contenido todas las semanas, enterarse.com, sabes más, decides mejor, un abrazo para todos y hasta mañana. Gracias, Bruno, como siempre, un gustazo. Ah, Dense una vuelta por el canal de YouTube de enterarse.com porque ahí tienes toda la explicación. ¿Estás viendo las elecciones de los Estados Unidos? Tú, hey, tú que nos escuchas. Sí, estás viéndola. ¿La entiendes o no la entiendes? No la entiendes, seguro, no la entiendes. Anda al canal de YouTube de enterarse.com porque hace unas semanas explicaron todo de una manera sencilla y didáctica cómo son o cómo es el proceso de para elegir al nuevo presidente de los Estados Unidos. Ahí está todo clarito, clarito, pues, ¿ah? con manzanas para ti, para que entiendas. Abrazo, chao. Gracias Héctor Paico, excelente chamba la de hoy. Gracias a los chicos de la producción, a Rolo, a Renato, a Carlos Azara y al gran productor, y al Carlos Ojo, y nuestro productor general. Chao.